0: Bienvenidos al podcast Cómo interpretar las escrituras, una producción del Departamento de Desarrollo Espiritual de la Universidad Adventista del Plata, con Ezequiel Quintana, Leonardo Meda y Sebastián Martínez. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a cada uno de ustedes a este nuevo espacio donde nos dedicamos a estudiar la Biblia de manera temática y estamos hace ya un par de meses con estos dos grandes capellanes de la Universidad Adventista del Plata, repasando, en este caso, cómo hacer amigos para Dios. Bienvenido Ezequiel, no te tuvimos la semana pasada, pero ya te es reincorporado nuevamente.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? La verdad que varios, varios días pasaron, de ahí fui papá para todos los que los que... Por lo general estaban siguiendo, viste que preguntaban. Bueno, claro. gracias a Dios, todo bien. Y si tengo ojeras... No se rían, ya se van a ir las ojeras, eh, todo pasa, pero, pero bien, gracias a Dios, muy bien y disfrutando este momento de repaso.
2: Está también con nosotros el señor Leo Meda, Leo bienvenido. ¿Cómo andas, Seba? Ahí ese era solo para contarte que el, el, el repaso de la semana anterior yo comenté que no estabas porque había sido papá y que estabas haciendo unos trámites muy importantes para tu hija, nada más y nada menos que registrarla. El DNI. Así que <risas> contamos a nuestros oyentes y los que nos miran también esa particularidad, así que bueno... ¿Qué tema tenemos para hoy, chicos? Compartir
0: la palabra es el título de esta semana. Uh -huh. Pero primero quiero repasar con Leo cuáles son los medios de
2: comunicación y Perfecto. dónde nos pueden ver y escuchar. Si vos querés saber acerca de este repaso de compartir la palabra de Dios, puedes seguirnos en nuestro canal de YouTube, Break BreakWap. Ahí podés ver la remera de los capes, se y así s así, BreakWap. Como lo estás viendo en las remeras, lo podés buscar en YouTube, en Facebook, en Instagram. Y en Spotify nos vas a encontrar como Capellanía Wap, ¿no es cierto? El departamento de Capellanía de la Universidad Adventista del Plata. Y ahí lo vas a tener en formato podcast. Y también en la plataforma que vos más quieras, Deezer, Anchor, en la que vos te guste. Ahí podés encontrarlo en este formato de audio que es muy genial para ciertas actividades que realizamos durante la semana.
0: Esta semana estuve mirando en el formato de Google, uh -huh. que tiene podcast también. Y también aparecemos automáticamente Buenísimo. con toda la colección de los repasos que hemos realizado ya desde hace varios meses. Título y versículo clave de esta semana, mi estimadísimo Ezequiel.
1: Compartir la palabra. Es el título uh -huh. de, esta, de esta semana. Vamos a hacer un poquito de énfasis en esto de la Biblia. Habíamos hablado de los dones. Uh -huh. Ahora vamos a hacer un poquito más de énfasis uh -huh. en, la, en la palabra de Dios. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y será prosperada en aquello para que la envíe. Isaías 55, 11
0: Bien, vamos a hablar de la Biblia. Uh -huh. ¿Qué sería de nosotros sin la Biblia?
2: ¿Qué sabríamos? Y bueno, ahí a, a, es muy interesante pensar que la Biblia no intenta demostrar la existencia de Dios, ¿no? Uh -huh. Es como que el, el, se dice con esta palabrita quizás un poquito más técnica, los axiomas de la Biblia. Y Dios es el gran axioma. Es decir, que se da por sentado la existencia de Dios.
1: De hecho, así empieza, ¿no? Así en es el bien. principio creó Dios. Era. No dice de dónde era. De para dónde lo, dice...
2: Y para los que nos vienen siguiendo, fue un tema que lo tratamos bastante el trimestre anterior con el repaso que estábamos haciendo de cómo interpretar la Biblia. Pero pienso, lo primero y esencial, no sabríamos muchas cosas acerca de Dios, uh -huh. ¿no? de su carácter, de su forma de ser. Eso pienso yo, no sé ustedes.
1: Ezequiel. Bien, nosotros podemos hablar de lo, las formas en las que Dios uh -huh. se revela. Hablamos de la naturaleza, que la naturaleza nos habla de un Dios, uh -huh. de, o de un ser inteligente, ¿no? de una mente eh, inteligente, divina, un uh -huh. creador. Pero sin la Biblia no podríamos conocer el gran conflicto, l, a, uh -huh. a Jesús, eh, no podríamos conocer la, la resurrección, l, el plan de salvación, la vida eterna, no podríamos uh -huh. conocer en profundidad. ¿Cuál es nuestra situación eh, personal? Personal. ¿Dónde sí. estamos? Estoy parado eh, en un mundo de pecado. Necesito uh -huh. de Dios. Eh, sin la Biblia no sabríamos eso.
0: Tal a cual. ver, la naturaleza me ayuda a entender un Dios creador, Por supuesto. omnipotente. La Biblia me revela el plan de salvación. Uh -huh. Me revela a Dios encarnado, ¿no? Tal cual. Total. Cristo. Y cuando comparto la Biblia, ¿está mal si yo creo que la Biblia se hizo para discutir, debatir, hacer entrar en razón a alguien? ¿O la Biblia es para entender facetas de este
2: Salvador? Bueno, ahí yo creo que deberíamos eh, buscar... Porque otra particularidad de la Biblia, además de tener que da por sentada la existencia de Dios, la Biblia es un libro que habla de sí mismo, ¿no? Eso es muy interesante, porque a veces habla en primera persona. Uh -huh. Por ejemplo, Salmos 119, 105, que dice que la Biblia es una... Lámpara, lámpara, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra, eh, a mis pies tu palabra, lumbrera. dice una lumbrera mi camino, dice el salmista, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, por ejemplo, esto nos da una,
1: para, una pauta de para qué sirve la Biblia, ¿no? Leo la lección, yo lo tenía resaltado acá, dice: Cuando compartimos la palabra de Dios, nuestro objetivo principal no es demostrar que tenemos razón uh -huh. y que las otras personas están equivocadas, uh -huh. dice aquí la lección. Es revelar a Jesús en cada faceta de la verdad. Que compartimos. Tal cual. Lo que vos decías, yo no, no, no voy a usar la Biblia como eh, un instrumento para discutir con alguien. Sino para permitir, al abrir la Biblia deberíamos permitir... Dejarnos influenciar por Dios Dejarnos influenciar por el Espíritu Santo uh -huh. Que nos guíe a la verdad ¿eh? Nos guía, dice, el Espíritu Santo nos guía a la verdad A toda la verdad uh -huh. un, un objetivo o un propósito con la Biblia Eso es algo
2: muy interesante porque eh, Durante la semana compartí una reflexión en, en mi Instagram personal acerca de Que Pablo habla del concepto de que La iglesia es un cuerpo ¿no? Uh -huh. Y yo mencionaba que, bueno, esto me da Referencia a que la iglesia Cristiana, el pueblo de Dios, los hijos cristianos que tiene Dios en este mundo, también son como un ser vivo, un ser orgánico, ¿no? Sí. Y algo que tienen en común todos los seres orgánicos es el desarrollo, uh -huh. ¿no es cierto? Ahora, la iglesia adventista en particular, que es a la, a la que nosotros nos congre en la que nosotros nos congregamos, ¿no? ¿Tuvo un inicio? Sí. ¿Se desarrolló? Sí. Y en sus inicios quizás empezamos siendo muy... Eh, Duros. ¿A qué me refiero? Parece, sí, claro. parece que en el, en, en el origen de la iglesia adventista, uno de los entretenimientos que había hace ya 200 años atrás, un poquito más, era que eh, los pastores adventistas, al ser los que más sabían de la Biblia, debatieran públicamente con otros pastores, ¿no? Y eso era, en nuestros orígenes, el demostrar, che, mira, acá hay conceptos de la Biblia que nosotros los sabemos, ¿no? Pero ¿qué quiero decir con esto? Que quizás en ese momento, esa fue la forma que ellos encontraron de predicar. Uh -huh. Pero a medida que este cuerpo de iglesia va creciendo, tiene que encontrar diferentes formas. Es decir, podemos mejorar también, ¿no? Este cuerpo puede desarrollarse. Entonces quizás algo que una forma que se utilizaba hoy, quizás no es la que Dios necesita que utilicemos. Totalmente de acuerdo. Eh, hablando de la
0: Biblia y de metáforas que utiliza uh -huh. la propia Biblia, la palabra de Dios, eh, se la menciona que es una lámpara. Uh -huh. También sí. se nos dice que es un martillo martillo También se nos habla de que es fuego. fuego. Eh, semilla La de la semilla me encanta. Y también se nos dice que es pan. Uh
1: -huh.
0: eh, varias ilustraciones, pero todas ellas tienen un poder transformador. Claro. Tal cual. ¿Por, ¿Por qué es tan transformador el poder de la Biblia?
2: No sé si me dejas un segundo. Creo que justamente la versatilidad que tiene la Biblia es alimento, es martillo, porque... Tiene que moldear Es fuego porque tiene que purificar Es lámpara porque tiene que alumbrar Entonces esta versatilidad lo que, La pauta que a mí me da es que Sirve para todos nosotros Capaz que alguien necesita fuego Capaz que alguien necesita alimento uh -huh. Capaz que nosotros tres estamos necesitando Cosas diferentes de la Biblia ¿no? Y ella está ahí dispuesta para saciar nuestras necesidades Con, como dijo
1: Ezequiel La ayuda del Espíritu Santo Sumo lo que decía Leo De, de que somos seres orgánicos uh -huh. En un proceso, en un crecimiento uh -huh. constante La Biblia tiene la capacidad eh, de acompañar ese, ese crecimiento. Lo que vos leíste antes, que lo entendiste a medias o no lo, no lo tuviste muy en cuenta, Ajá. hoy lo podés estar leyendo en otras circunstancias de tu vida y puede estar calando hondo uh -huh. en tu mente. Tal cual. Y puedes decir, bueno, ¿por qué? Porque Dios con su palabra acompaña el crecimiento, uh -huh. acompaña ese desarrollo como seres humanos. Uh -huh. Eso es algo muy interesante de la Biblia.
0: No hay libro en el mundo que tenga ese poder transformador. No, ni el mejor libro de psicología, ni el mejor libro de terapia alternativa. Que de hecho que pasan sea. de moda. Exactamente. Uh -huh. No hay libro, no hay ninguna novela, por mejor que sea el escritor que la haya escrito, eh, que pueda tener ese poder transformador. Si bien hay libros que nos, uh -huh. no, no, nos hacen muy bien y nos, nos han cambiado formas de pensar, la Biblia tiene ese poder transformador como la semilla. La, la idea de la semilla me parece sumamente... Sí, sí. Porque la semilla... En sí sola no puede crecer por claro. sí sola.
1: Necesita un entorno, digamos. Un
0: terreno, primero, ¿no? Un lugar donde caer. Y puede caer en un lugar y puede pasar años hasta que germine esa semilla, pero la semilla está. está, está y cuando bien. leía esta, esta analogía que hace la misma Biblia de, de, de ella misma, pensaba qué alentador que es para aquellos padres que hoy tienen hijos fuera de la iglesia, ¿no? Y que tienen la semilla en el corazón. A veces nosotros creemos que depende mucho más de, de, de nuestra parte humana el, la transformación de una persona. Uh -huh. Y creemos que somos instrumentos para ser
2: amigos, uh -huh. pero el que realmente hace el cambio es Dios. Tal cual. Y hay algo muy interesante de la palabra de Dios y del beneficio, ¿no? Que también tiene que ver con algo muy básico y estructural de la mente humana. Que es, nosotros nos terminamos asemejando a aquello con lo cual pasamos tiempo. En palabras de Elena de White, lo que contemplamos, ¿no? Uh -huh. Hay una cita del conflicto de los siglos, un libro, libro de Elena Head White, página 611. Donde ella menciona que es una ley de la naturaleza intelectual y del espiritual. Que llegamos a ser transformados por medio de la contemplación la mente se adapta gradualmente a los temas en que se ocupa se llega a asimilar lo que se acostumbra a amar y reverenciar y acá comparto un ejemplo de mi vida cotidiana, ustedes saben que mi esposa no es de Argentina, ella habla ruso como idioma natal, entonces de vez en cuando yo la escucho decir términos como los digo yo y, y quizás nosotros que hablamos español natalmente, cada uno tiene sus propios términos, de su familia, de su barrio, de su uh -huh. contexto. Y de repente a Julia la escucho hablando con otros amigos y tira alguna terminología. Claro, pasamos todo el tiempo juntos, ¿no? Y ella va aprendiendo de mí y os quiero creer que yo estoy aprendiendo de ella ruso también, ¿no? Está ahí un poquito menos, pero sé que en algún momento lo voy a aprender. Y voy a terminar hablando ruso como Julia, ¿no?
0: Eh, la analogía es fantástica, ¿no? Porque uno al estar tiempo uh -huh. va tomando cosas y Tal va reverenciando cual. también. Tal cual. Y, y eso lo dice claramente Elena uh -huh. de Guay. Cuando uno toma tiempo para la Biblia, para el estudio de la Biblia, que es la palabra de Dios, uno termina reverenciando a Dios. Exactamente, pero hay que pasar tiempo. Exactamente. A veces nos, nos cuesta, a veces la gente quiere tener una espiritualidad sumamente elevada, uh -huh. alta, pero no pasa tiempo con la palabra de Dios. Claro. ¿no? No hay, por, por mejor que sea el libro cristiano, no puede reemplazar a la Biblia. Ni, ni, ni por más... Uh, a ver, ni, un, ni el mejor libro de Elena de Joy puede reemplazar a la, a la Biblia.
1: Sigo recalcando esto que, que ya lo, lo, lo hablamos en un, en un momento a, atrás. Esto del crecimiento en Cristo. Yo, yo Me gusta hacer énfasis en esto. Nuestra vida es un crecimiento constante en Cristo. De hecho, como adventistas, uh -huh. es una de nuestras creencias, ¿no? el crecimiento en Cristo. Somos un cuerpo que crece como cuerpo, uh -huh. este cuerpo de, como iglesia, pero crecemos individualmente. Y necesitamos tener esa conciencia de crecimiento constante. Podríamos estar exigiéndonos a nosotros mismos, como vos decías, no, tengo que tanto con Cristo, tengo que hacer esto porque... Y porque me dijeron esto porque el pastor dijo aquello otro. Pero estás orando, le estás diciendo a Dios, Señor, mostrame mi forma de encontrarme contigo. ¿Y cómo puedo hacer que esa forma crezca? Uh -huh. Porque muchas veces nos queremos traer moldes a nuestra uh -huh, vida uh -huh. y no estamos encontrando nuestra forma de encontrarnos con Dios. Nuestra manera. Eh, Hace poquito, el, el, el sábado pasado, hablaba en Instagram, estaba con un, un chico que canta, y él decía, a mí me gusta a veces eh, agarrar la guitarra y hacer mi culto con la guitarra. Uh -huh. Y es como él, canciones que nunca dice, canciones que nunca van a ver la luz de, de, del, del día, ¿no? Uh -huh. Pero es algo que él le canta ¿no? al señor con la guitarra, hace su, su culto de esa uh -huh. manera. Es, es un, una cuestión personal.
0: Totalmente. Y muchas veces nos ponemos a pensar en qué cosas puedo hacer por Cristo cuando la esencia en realidad es lo que voy a hacer con, con Cristo. Tal cual. Y, y esa palabrita tan cortita por...
1: ¿Cuál?
0: En vez de cambiarla por el con Cristo nos cambia la forma de ser y nuestra esencia. Eh, necesito que me ayuden a entender esto, me cuesta un montón entenderlo. El poder creador que tiene la palabra de Dios en sí misma, o sea, mi mente que es humana y muy finita, eh, ¿cómo puedo hacer para entender que Dios con sus sola palabras puede crear algo que no existe y llamarlo a la existencia?
2: Pero eh, si uno se lo pone a pensar un poquito, nosotros hemos heredado de Dios uh -huh. la capacidad creadora. O sea, un hombre y una mujer que se casan, forman una familia y pueden tener un hijo, una hija. Como acá tenemos nuestro buen amigo y padre de Alba. Acá también padre. Exactamente, padre de varios hijos. Eh, eso es don de Dios. Uh -huh que nos heredó la capacidad creativa. Pero a niveles quizás mucho más simples, nosotros creamos con nuestra imaginación. Uh -huh. Quizás podemos llegar a pensar cosas que todavía no han sido existidas. Estuve escuchando un podcast eh, a mí me gusta mucho la filosofía y, con, y encontré un podcast de mis compañeros porteños porque me encanta. Soy de allá de Buenos Aires, me encanta cómo hablan. Me divierto mucho con la gente de Buenos Aires y ellos mezclan películas de ciencia ficción con filosofía. Y contaban un autor que yo no conozco porque no leo ciencia ficción. Que él ya había imaginado mucho antes que la ciencia lo pudiera hacer los satélites de telecomunicación. O sea, este hombre había tenido la capacidad de poder imaginarse algo que todavía no existía. Y que luego existió y de hecho tal cual como lo escribió en una novela, ¿no? Les debo el nombre. Pero esa capacidad que nosotros tenemos también la vemos en las palabras. Los seres humanos somos capaces, incluso algunos inventan términos, ¿no? también claro. esto Por ejemplo, un gran filósofo, Nietzsche... Tenía sus grandes problemas mentales, nosotros no estamos de acuerdo con un montón de sus conceptos, pero él creía que no lo iban a entender, porque él decía que sus, sus lectores eran póstumos. Es decir, que él lo iba a entender la gente que lo leyera cuando él ya estuviera muerto. Y de hecho fue así. Entonces él inventó muchos términos porque no encontraba las palabras para poder reflejar lo que él quería reflejar. ¿no? Entonces las palabras nosotros las podemos usar para crear sentidos. Por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces en tu casa se usan términos de una manera, no? Que no se usan en otra. Y
1: casi que vamos creando un lenguaje interno de, de familia. ¿Y eso no es crear? Sí, sí, sí,
0: sí. Eh, yo coincido con eso. Pero el hecho de crear materia. Ah, ese es claro, ese es el nivel de Dios. Este es el nivel humano. El nivel Dios de, de crear materia. Imagínate si tuviéramos la capacidad que tiene Dios de crear desde la nada. Claro. Y decir, bueno, que aparezcan tres micrófonos sí. y, y se aparecerían tres micrófonos. O sea, Seba estaría muy feliz con tres
2: micrófonos.
1: Sí, sí, porque igual con lo que salen a veces.
0: <risa> Pero ese poder de, de Dios, a nosotros es, es inentendible, el, claro. el baraj del hebreo, ¿no? El crear desde la nada. Desde la nada.
1: Que, que ese es un término que aparece en
2: Génesis 1, ¿no? Exactamente. Y en el Salmo 51 de David. No. qué significa vos decís crear de la nada. De la nada. Claro, esa sería la capacidad creadora de Dios. Solo Dios. Tal y cual.
0: Entonces. Ese poder, a mí, a mí me da mucha alegría creer en un Dios que tiene esa capacidad. Sí. Porque ni el mejor de los pensadores, ni el mejor de los creativos, tiene esa capacidad. Y el Dios al que yo adoro, al que me quiero parecer, al que quiero conocer, tiene esa capacidad. Y, y tiene la capacidad de transformar como martillo, como fuego, como semilla, como pan
1: en mi vida cosas bueno, que yo no puedo. Estoy pensando en, en alguna persona que, que necesite que Dios cree... O recree algo en su vida, ¿no? O restaure algo en su vida, uh -huh, ¿no? uh -huh. Y esto también se aplica no solamente al hecho de que Dios puede crear algo desde cero, sino de que puede transformar algo que está roto. Arreglarlo. Uh -huh. Lo puede arreglar. Y esto tiene mucho sentido porque si Él
2: es el creador, ¿quién mejor para arreglar algo que se dañó que aquel que lo pensó desde un origen, ¿no? Uh -huh. y ahora, Fabricante. El fabric o esa misma analogía. ¿no? Piezas originales. <ríe> Exactamente.
0: <ríe> Beneficio de estudiar la Biblia. El señor Ezequiel Quintana, ¿qué beneficio me da estudiar la palabra de Dios?
1: Ya lo hemos hablado en algunas lecciones, no sé si recordás, el tema de la sabiduría uh -huh. que proporciona la, la uh -huh. palabra de Dios. Porque cuando yo leo la Biblia voy a encontrar mis orígenes, voy a encontrar bendiciones para mi vida, voy a encontrar advertencias para mi vida, uh -huh. voy a encontrar sabiduría y crecimiento espiritual crecimiento integral, no solamente espiritual, crecimiento integral, voy a encontrar eh, a un Dios de amor, voy a encontrar un plan de salvación, voy a encontrar, y podríamos mencionar un montón de cosas, uh -huh. voy a encontrar eh, una familia espiritual, uh -huh. una familia real, voy a encontrar un Dios que me ama, puedo encontrar tantas cosas al leer la Biblia, <coughs> mi, Biblia mi vida puede tener sentido, si vos tenés, eh, estás en tu vida y sentís que no tiene sentido la Biblia te, te da sentido porque te pone en tiempo y espacio y te ubica entonces a mí me convenció bendiciones que tiene la Biblia ¿no? cuando yo leo leer la Biblia leer la palabra de Dios lo es todo para el ser humano para que tu mente pueda brillar con la influencia del Espíritu Santo alguna vez pensaba eh, qué
0: tal si lo que estoy estudiando en la Biblia no fuera real ¿No? Y, y realmente porque habiendo otras religiones con, con libros tan sagrados como la Biblia. Y vos decís, será la palabra que yo creo, la palabra de Dios, la Biblia, será un libro sagrado. Y, y a la conclusión que llegaba es, si aún no fuera real, uh -huh. igual me permite vivir con sentido la vida. ¿No? En, en, yo estoy convencido que es real, ¿no? Pero supongamos que, bueno, si no fuera real, igual voy a vivir una vida con esperanza, cuando el mundo hoy no te muestra esperanza claro. y no te da un sentido a la vida. O sea, que ya eso es un beneficio. Más allá de que estamos convencidos de que esto es real uh -huh. y que es verdadero. Eh, la Biblia habla de promesas, una gran cantidad de promesas. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, tiene que ver con la aplicación que tiene la Biblia en nuestra vida. ¿Para qué me sirve en lo cotidiano, Leo, la, la Biblia?
2: En el día a día, en el mano a mano, ¿para qué me sirve? En el mano a mano, bueno, eh, <coughs> muchas veces creo que uno se ha sentido reconfortado al ver, en mi experiencia, casos de personajes bíblicos que Dios les dijo, les dio una palabra de aliento que quizás hoy yo no la estoy recibiendo eh, de boca de Dios o de algún mensajero, pero me las dejó escritas, ¿no? Uh -huh. Y yo veo, por ejemplo, en mi experiencia que me encantaría ser como Pablo. Pablo parece el ejemplo de constancia espiritual. De inteligencia, un pastor, un evangelista. ¿Quién no quisiera ser como Pablo en el Nuevo Testamento? Pero mi vida quizás es mucho más parecida a la del rey David. Inconstancia, algunas caídas más grandes que otras. Mucho amor, mucha, mucha fe por Dios, pero que a veces no soy capaz de reflejarlo. Y veo cómo Dios lo trató a David y digo, wow, yo sé que Dios también me puede tratar así, ¿no? Y las promesas que muchas veces se le hicieron a algunos personajes bíblicos, la Biblia te permite apropiártelas, ¿no? Y vos decís, ese mismo Dios es el mío. Exactamente. Está vivo y va a venir a buscar La Biblia tiene un poder redentor.
0: Uh -huh. ¿Sí? El fin, el propósito de la palabra de Dios es redimirnos. Tal cual. ¿Qué beneficios tengo al compartir la Biblia? Uh -huh. Compartirlas con otros ese que, que tal vez no
1: conocen de este plan
0: redentor que Dios nos regala en la Biblia.
1: Yo lo, lo comparo con esto. Compartir la Biblia es como... La Biblia puede ser... O... Lo que vos conozcas de la Biblia puede ser la levadura. Pero cuando la compartís, esa levadura se activa. No sé, los que hacen pan, ¿eh? cuando, para que el pan crezca necesito activar. No voy a meter la levadura, amasar, el pan no se, va, no se va a leudar el pan. Porque yo no activé la levadura. Tu vida cristiana. Yo puedo tener la Biblia, pero ahora hay que activar la Biblia. Uh -huh. Testificar. Es ese agua tibia, con a, algunos la pueden hacer aparte con un poquito mm, de azúcar, that, otros yeah, le yeah. pueden poner en la harina. Uh -huh. Testificar es activar la levadura de la espiritualidad, del evangelio en vos. Sin eso yo voy a tener la levadura, pero no funciona. Uh -huh. Eso es testificar para mí. Es cuando yo recibo algo, lo activo mediante la testificación. Ahora voy a hablar con alguien y primero decime cuántos han estado en un repaso en la escuela, uh -huh. cuando te tocó estudiar si lo estás haciendo, sos profesor cuando enseñamos, aprendemos más uh -huh. cuando compartimos, aprendemos más eh, eso, eso para mí es la testificación, es activar en mi vida, es reforzar los conocimientos, ¿cómo te voy a decir a vos algo que yo no creo? Claro, si claro. no, te, lo voy a, te vas a dar cuenta que te lo voy a decir sin entusiasmo ¿no? <risas> entonces eh, para mí eso es la testificación
0: me encantó la, la analogía con la muy buena, con la Muy acertada. muy acertado. Sí. Eh, <risa> les recomendamos la lectura de un capítulo del libro El Camino a Cristo, que es Cómo conocer a Dios. Uh -huh. eh, si tenés tiempo esta semana, o hacete un tiempo para leer este hermosísimo capítulo. Ezequiel, muchas gracias. Muchísimas gracias. Leo, ¿te quedó algo guardado? Hoy no me quedó nada. Muchas gracias. Y a ustedes que están del otro lado, gracias por compartir este mensaje. Gracias a Fabricio, a Celina que están en, en la producción, acompañándonos y editando esto, para que podamos poder compartirlo contigo, con vos, en las diferentes plataformas. Te queremos invitar a que te suscribas al canal. Compartas. Que compartas, que lo puedas reenviar, para que seamos muchos los que disfrutemos de hacer amigos para Dios. Gracias y nos vemos la próxima semana.